0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。那么今天呢，我们就要来跟大家聊聊啊，关门避难这个火灾的应变策略，它有哪些限制？上一次我们跟大家详细讲到了说，说我今天选择关门避难的时候啊，我要做哪些事情啊？那么今天这一集就是要来告诉大家，这个做法它有哪些地方要注意，有哪些是它呃不适合使用关门避难的。那么同样的，好，我们先快速的复习一下之前提过的概念。好，我们简单的复习一下避难这个策略。简单来讲呢，如果我今天发现火灾发现得够早，我的逃生路线上都是安全的，那么我当然可以赶快逃生。那我会选择避难这个策略的原因呢，通常都是因为我发现火灾哦发现得太慢了，啊、哦，导致于说呢，我的逃生路线上呢就是充满了高温，充满了浓烟啊、哦，太危险了，没有办法逃生。那这个时候呢，我比较理想的做法，我就应该要放弃掉逃生这个这个选项，我应该要选择呃关门避难啊，然后呢打开窗户，留在原地，拨打一一九等待救援，选择一个安全的地方进行避难呢，一定能够让你呃安然无恙的全身而退。好、哦，你是不一定要逃离火场，也能够活下来的。好，那么呢，我们这边只是呢快速的复习一下避难这个观念，好。那如果说讲到这边呢，哎，你有任何疑惑啊，或是不清楚的地方啊，呃，我建议大家呢，最好会最好是回头去复习一下前面几集跟大家分享的内容。好，前面几集呢，其实已经把避难这个观念呢讲得算蛮仔细的了。好，大家千万不要留下有一知半解的呃这些观念。好，因为呢，你一知半解，其实会比你一无所知来得更加的危险。错误的理解啊，它反而可能会造成更严重的伤亡。那么人命关天的事情呢，其实我们是不应该妥协的。那当然呢、啊，如果各位呢回去听前面几集的说明，呃，发现还是有一些地方不是很清楚，或者是呢九三先生我真的呃遗漏掉了，没有跟大家说的很仔细的地方，那欢迎大家留言或者是写信给我，呃，我会尽我所能的帮你做解答的。好了，那么接下来呢，我们就要来跟大家说明一下，有哪些地方啊，它其实是不适用关门避难这个方法的。那么希望呢，听到这边的伙伴呢，您是已经复习过了前面的内容，你已经对关门避难这个观念呢，已经有足够的认识了，好，那我们才能够继续进行下去。好，那前面九三先生，我不断的跟大家灌输啊，关门避难的这个好处啊，以及灌输说这个关门的重要性，呃，没有错，其实关门它的确可以说是火灾现场里面最重要最重要的应变动作。但是不是说我今天随便选一个房间啊，躲在里面把门关起来，我就是天下太平，就是一定是相安无事了。好、啊，有一些状况，它的环境它其实是不适合你用关门避难这个方法的。总共有哪些状况呢？呃，总共有四种状况、嗯。首先，第一个，如果你的这个房间它的墙壁、地板、天花板全部通通是用易燃材料做成的隔间，那么很抱歉的，这样的房间。你是无法用关门避难的。之前呢，在讲到避难这个观念的时候，哈，我有跟大家提过。一般来讲哦，火灾呢，它是不大可能把你整个房间都烧掉的。好，尤其是现在这种钢筋混凝土的建材，好，你要让说房间整个被烧到，呃，烧得一干二净，几乎是不大可能的。也就是因为这样子，关门避难这个策略它才会有用。好，但是呢，在前面刚刚讲那种，你都是用易燃隔间的这种环境之下。哎，这种火灾啊，它真的会把整个房间都给烧掉，整个房间都有可能会被烧得一干二净。换句话说，在这种环境里面，你是没有安全的地方可以让你选择避难的。那像这种地方，举例来讲，呃，最常见的状况就是我们顶楼加盖的铁皮屋。好、哦，大家常常听到讲说，哎呀，这个顶楼加盖很危险呐、啊，这个铁皮屋很危险呐、啊，到底是为什么危险呢？其实说实在，很多人也没弄清楚真正的原因了。那我告诉各位，好，其实呢，呃，它真正的原因呢，这就是原因之一。好，你如果是住在像这种啊，你的隔间全部都是易燃、易燃材质做成的房子，哈，万一发生火灾了，你真的无法就地避难，你只有一个选择，你只有一个选项能让你活下来，就是要逃，好，就是要逃，你是没有办法选择关门避难的。所以呢，你在这种环境之下居住的话。你遇到火灾，你的选项，你手头上有的这些牌呢，是比别人少的，它当然就会比较危险。而且各位要记得一件事情，你要来得及逃，就一定要发现火灾发现的够早。如果你发现火灾太慢，你就会变成你无法逃生，无法逃生又无法关门避难，那你就只有死路一条。所以呢，你万一真的是住在这样的地方。那我告诉各位，你要及早发生发现火灾，你的这个家里就一定要装设装设火灾警报器。那么火灾警报器其实是另外一个非常值得我们来探讨的主题。好，那以后有机会呢，也会来跟大家深入的聊聊火灾警报器这个东西。那大家只要先记得一件事情：如果你的房子它的隔间全部都是易燃材料做成的，那很抱歉，这样子的房间是无法关门避难的。这、就是第一个状况。那么第二种不能关门避难的状况是什么状况呢？啊，就是门它是不挡热的门。OK， 什么叫做不挡热的门呢？哦，各位最常见的例子啊，像是我的玻璃门、我的塑胶门或者是我的纸拉门，这种门呐、啊，它一旦遇到浓烟啊，火灾的浓烟，它的浓烟里会有高温，它一一旦遇到这种浓烟，它的这个门很快就会破掉或是融化。好，一旦破掉、融化，甚至是变形，它就没办法阻挡浓烟的入侵。好，这也就是为什么大家常常听到我们消防队跟大家讲，哈，发生火灾时啊，你不要去躲厕所的缘故。好，很多人会以为说，哎，厕所、浴室它里面有水，而且厕所、浴室用瓷砖做成的，可燃物不多，不容易烧，所以好像会比较安全吧？错了，我告诉各位，其实你在火灾现场啊，会遇到的真正威胁是浓烟，而你的这些水。是无法去抵挡浓烟入侵的。好，你真正能够阻挡浓烟入侵的是你的门，但是你却躲到厕所或是浴室这些用塑胶门或是玻璃门做成的房间。这些房间它的门不耐高温，你反而是自寻死路，因为你的门会破掉，破掉之后烟大量流入，你又没有其他地方可以跑。那这里啊，也要提醒一下各位。除了塑胶门跟玻璃门之外，另外一种常见的门呢是铝门。铝门是金属制的，但是各位，呃，铝的熔点它大约在660度左右，而在火灾现场，它的浓烟温度通通常哦都可以高达七八百度。所以换句话说，铝门它虽然可以比较持久一点，它跟塑胶门啊、玻璃门比较起来，它虽然说是算是呃持久一点、坚固一点了，但是它到最后还是有可能会熔掉。好，所以这是要提醒各位的。那另外一个大家就很好奇，也就是我常常跟大家做演讲的时候啊，很多观众他们会问的一个问题就是说：哎，请问一下，那木门行不行呢？因为我们自己家里啊，我们自己房间里面呢、啊，常常用的门就是木头材质。哎，好，很多人常常会想啊，木门是可以燃烧的，所以木门应该不行吧？哎，各位错喽，其实正好相反。木门呢、啊，它反而是前面所提到的那些材质当中效果最好的一种门。好，木门它其实关门闭暗的效果是很好的。这边大家弄清楚一个概念，热跟火是不一样的概念。虽然说我们看到火，它常常会伴随着热，但是有热它却不见得会有火。我举一个很简单的例子，大家就可以知道了。好，我今天拿一个呃塑胶袋，哦，塑胶的东西。我今天用火去烧它，塑胶当然会融化。好，但是如果我今天是拿吹风机，或者是拿这种很高温的电暖炉，一直去吹着那个塑胶呃塑胶袋的一个同一个地方，一直吹它，虽然它不会有火，但是被这个热风一直吹，一直吹着吹着吹,吹，这个塑胶袋还是有可能会融化。所以这让大家知道一下，热跟火是不一样的概念。我们今天关门避难，我们要选择的是可以挡热的门，但是不一定要是不可燃的门。因为大家要晓得哦，我关门除了抵挡浓烟之外，我也是阻挡了空气的这个供应，阻挡了氧气的供应。会有浓烟的环境，就是因为它缺氧。所以木头门它虽然可燃，但是因为缺氧的关系，所以啊，这个木头门它烧不起来。它不会烧的，因为它没有氧气，它只会被在缺氧的环境下被加热，好导致说我这个木头门呢、啊，它可能表面会碳化焦黑，但是它烧不起来的。所以各位要晓得啊，你不要小看你自家房间那个普通的木头门哦，它在火灾的时候关键时刻它一样可以保护你的安全。好，所以呢，这里讲的是，如果门是不挡热的，像玻璃门、塑胶门这样子的房门。是不可以用关门避难的。那么第三个状况是什么呢？第三个状况就是我的门它是不挡烟的门。哦，那这个其实很好理解了，这个其实也没有什么需要我们多做解释的啦。就是你的门呢、啊，例如说门上面有一个大洞啊、哦，或者是门呢是栏杆做的啊、哦，或者是门上有通风口。好、哦，那这个很很好理解嘛。你虽然关上门了，但是门上有个洞，呃，这个烟呢它就会从这个洞里面流进来。好、哦，那一样的就不会达到。阻隔炎热的效果，好，那它当然也是不行的。那么最后一个状况啊，就是假设你的这个房间是没有对户外的窗户，那很抱歉，这样的房间它其实也是不适合躲的。呃，在上一集的节目当中啊，我们有跟大家提过，你关上房门之后要做的另外一件事情，就是要打开窗户，打开一个对户外的窗户。开窗户呢，在大部分的情况下呢，它是一个必要的举动。哦，因为呢，你的门缝会有些许的毒气流进来，你没有把窗户打开让毒气散出去的话，慢慢的这些毒气在你房间里面累积，它也会造成你的危险。那当然呢，呃，这个累积的时间要多久啊？这个浓烟、这个毒气流进你的房间多久会对你造成伤害，多久会致你于死，这要视这个火场的火势状况，还有你这个房间大小而定，这个不一定的。好、啊。但是呢，理想的状况会希望各位你选择一个有对户外的窗户的房间，这种房间会比较适合你用关门避难来躲避。如果说啊这个房间没有对户外的窗户，那这个房间恐怕就是不适合用来躲避火灾了。那么讲到这里呢，呃，我们已经解释了四种状况啊、呃，我们也快速的来复习一下四种不适合关门避难的环境。第一个，用易燃材料做成隔间的房间；第二个，房门无法挡热的房间，第三个房门无法挡烟的房间，第四个没有对户外窗户的房间。大家晓得了这四个要件之后呢，大家回家就可以观察一下自己的家里，找找看你自己家里哪些房间是能躲的，哪些房间是不能躲的，并且啊，记得跟你的家人分享一下，好、哦、让大家都知道说，哎，我们家里到底哪一个房间是安全可以躲的，哪些房间是不能躲的。同样的、啊、未来到了公共场所，也是前面几集讲到公共场所时跟大家提到的这个概念。如果你去住宿啊，或者是去呃 KTV 唱歌，好、啊，你用这种方法，这个简单的原则就可以判断一下，事先了解一下，你等一下待的这个房间它是安全的还是不安全的。相信这样会对大家的安全更加有保障哦。那么我是九三先生啊，希望今天的分享呢，对大家的安全有所帮助。我们下回再见，拜拜。